0: Welkom bij Ondernemerspassie, aflevering nummer 21. Mijn naam is Alex Liopo en zoals iedere week praat ik weer met een inspirerende ondernemer. Ga naar www.ondernemerspassie.nl slash iTunes om een review achter te laten. Reviews zijn heel belangrijk om de show meer bekendheid te geven. Alvast bedankt en als dank daarvoor zal ik jou de volgende keer in de uitzending noemen. Stuur me even een e-mailtje naar alex.ondernemerspassie.nl en ik noem je in de uitzending. En we gaan van start! Vanavond zit ik met Erno Hannik. Hij is echt de nummer één bedrijfscoach. Hij heeft zelf, uh, of een coach, uh, coach voor coaches eigenlijk. Hij heeft zelf ook een, een podcast, Hij heeft diverse websites. Hij is schrijver van boeken, spreker. Uh, echt super leuk om hem in de uitzending te hebben. Dus uh, welkom uh, Arno. Dankjewel. Hey je Arno, um, ja, vertel eens wat over jezelf en waar je nu mee bezig bent. Zoveel dat ik niet meer weet wat het allemaal is. <laughs> um,
1: ik voordat het Arno e r n o E-R-N-O. Um, Erno. Um, ik, ben een, ik doe een paar dingen. Mijn intentie ligt om mijn dag te vullen met schrijven. Met interviews van een podcast. Met wandelen. Ja, dus waar ik mee bezig ben. Dat is dat ik probeer in ieder geval mijn dag te vullen met veel schrijven. Met interviews opnemen Onder andere van een podcast. Met coaches helpen hoe zij hun bedrijf online zichtbaar kunnen maken. Hoe zij meer klanten kunnen krijgen. En dan... Er zitten daaronder natuurlijk een heleboel andere dingen die ik doe. Uh, zoals de was ophangen. Uh, uh, mijn kinderen aan je zeggen dat ze naar school gaan. En dat soort dingen. Het, 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 uh, wat ik doe is vooral proberen. Coaches te helpen hoe zij dat kunnen doen wat ze te doen hebben. En dat heeft vooral mee te maken dat zij genoeg klanten krijgen. Om uiteindelijk om te binnen te halen. Zodat zij kunnen leven. En dat ze hun bedrijf kunnen houden. En veel coaches hebben gewoon. Tekort aan klanten en tekort aan omzet om uh, door te gaan met coachen. En, nou, en daar da wil ik bij helpen om dat, om dat te, te voorkomen, om dat te verminderen. En dat is, dat, is, dat is eigenlijk het grootste ding wat ik doe. En alles wat er omheen doe, zoals schrijven en interviews afnemen met coaches uh, die succesvol zijn, gaat allemaal over hetzelfde onderwerp. Dus kijken hoe ik andere coaches kan helpen om ook dat te doen.
0: Oké, er zijn gewoon een aantal verschillende manieren om te zorgen dat je die coaches kan helpen.
1: Ja, dus ik. ik, ik ik heb van, van mijn gevoel is dat het zo'n missie is voor mij om voor te zorgen dat, uh, nou, dat ik coaches help om, ja, om dat te doen wat ze echt hebben te doen. En uh, dat, dat is, uh, waarom coaches zijn yeah, Dus dat is dat naar voren gekomen. Maar dat, ik, ik, ik word er gewoon gelukkig van als, als zo iemand uh, uh, daarin slaagt. als dat loopt als een bedrijf goed loopt of als haar bedrijf goed loopt. En uh, en, ja, en als je dat, dat ziet dat iemand dat lukt dan Um, ja, dan, dan maakt dat alle andere dingen goed, zeg maar.
0: Oké, okay. en uh, hoe ben je zelf hierin terecht gekomen? Hoe ben je uh, op het idee gekomen om te beginnen als uh, de coach voor coaches?
1: Ja, ik noem mezelf ook nooit coach, ik noem mezelf altijd mentor. En er zit een verschil in coach en mentor in mijn optiek. Een coach is iemand die vragen stelt en probeert de klant zelf de vraag te beantwoorden. En een mentor is iemand die veel meer uh, directief is en die zegt hoe dingen moeten. En ik hou ervan om gewoon dingen te zeggen zoals moeten. En het voordeel is ook mijn coaches, die mijn klant zijn, die vinden dat ook fijn. En dus uh, ik, 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 ik noem mezelf nooit coach van coaches. Um, en hoe ik ermee terecht gekomen is, ja, je begint met een bepaald moment dat je denkt uh, internetmarketing en bloggen en social media. Dat is, dat is een ding waar je mee verder kunt. En dat heb ik, ik ons slag genomen. En ben begonnen... Als um, iemand die zich bezig had met freelance marketing en sales. En uiteindelijk op dat aanschep naar freelance marketing en sales voor het MKB. Um, uh, uh, niet goed nadenken dat dat nog veel te breed was. Verschillende dingen ondertussen gedaan. Heel erg actief geweest met social media, met Facebook. Boeken overschrijven. Uh, en een paar moment realiseren dat de dingen die ik het leukste vind is werken met zelfstandigen. En zelfstandigen die um, alleen zijn die beslissing kunnen maken. Gelijk op het moment dat je met hen in gesprek bent. Of ze met je willen in zaken doen, ja of nee. En daar niet hele lange trajecten en, en beslissingen en allerlei lagen nodig hebben om die keuze te maken. Even overleg met hun partner, dan, dan maken ze zo'n keuze. En daar hou ik van. En dan zijn er zijn natuurlijk heel veel verschillende zelfstandigen en doen. Bepaalde mensen heb ik even gekozen om dat aan te scheppen tot coaches. Omdat ik, zoals ik al zei, dat ik vaak zie dat, dat er toch best veel coaches zijn die, uh, die, die hard werken. Die, die heel graag mensen willen helpen, die heel erg uh, hun best doen om de wereld een stukje beter te maken, onze wereld een stukje beter te maken, door andere mensen te helpen. Uh, en, en die lukt dat niet. Die moeten een bedrijf opgeven, die, uh, die, 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 die werken ernaast, die, die, uh, die baseren alles wat ze doen eigenlijk op hun, het inkomen van hun partner. En dat is, dat is, dat is zo jammer, uh, als zij gewoon uh, hun, hun, hun praktijk niet alleen bezighouden met. Het coachen van mensen met daarnaast ook bezig houden met hoe je daar geld mee verdient. En, uh, en, en dan begint het natuurlijk al gelijk een lastig punt van een coach. Want dan moet je het hebben over geld en omzet en inkomensdingen En dat vinden ze niet altijd even prettig. En daar zit gelijk de kern van uh, veel dingen die ze doen. Uh, waar het probleem schuilt.
0: Oké, okay, dus jij ziet dat ze meer eigenlijk de, de taken uitvoeren als coach. En niet kijken naar het, hun bedrijf. Hoe ze dat kunnen laten groeien. En alles wat eromheen zit.
1: Ja, als je met coaches... Praat of als je coaches ziet, dan zul je merken dat ze heel vaak heel erg geïnteresseerd zijn in hoe zij beter kunnen worden in coaching. Um, ze gaan naar events waar je meer leert over coaching. Ze leren verschillende coaching technieken. Dus ze zijn heel erg into uh, hoe kan ik beter coachen? Hoe kan ik mensen beter helpen? Hoe kan ik mijn proces beter doen? En uh, heel weinig beter zijn met uh, hoe werf ik daar nou voor mensen? En hoe maak ik daar promotie voor? En hoe word ik zelf zichtbaar? En uh, hoe laat ik meer klanten op me afkomen? Dat soort dingen, daar zijn ze helemaal in, in bezig.
0: Oké, okay, en ik zie dat je, je hebt heel veel content. Je hebt heel veel boeken geschreven ook, werkboeken. Mm -hmm. uh, uh, verdubbel je coachingsbedrijf in een jaar. Uh, handboek Hyperspecialisatie. Mm -hmm. Dus je geeft eigenlijk heel veel en ook een aantal van die boeken zijn ook gratis. Als ik het, uh, als ik het goed heb. Er is één gratis,
1: ja.
0: Ja, eentje is gratis. Welke is dat? De
1: laatste, uh, verdubbel je coachingsbedrijf in
0: één jaar. En je schrijft ook heel veel blogs. Je mm -hmm. hebt een aantal, uh, een aantal blogs. Mm -hmm. uh, Erno Hannik. heb je. Uh, Hanik Online Media. Dus je geeft ook heel veel informatie. Ja. Ook met je podcast. Is dat een bewuste strategie?
1: Ja, dat, ja, dat is wel iets waar ik vanaf het begin in geloof. Dat, dat door veel te geven uh, kun je uiteindelijk ook om, om dingen vragen. Dus doordat je veel... En de, 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 mijn belangrijkste blogs op dit moment is Ernohanik.nl. En dat is uh, number one coaching biz waar mijn podcast op staat. En ja. dat zijn de plekken waar ik de meeste content weggeef. Buiten natuurlijk dat ik nog um, plekken... Een Facebookgroep heb bijvoorbeeld uh, speciaal voor coaches. De verdubbelaarsgroep En uh, ik deel daar content omdat... Punt 1, je helpt daar de coaches weer mee verder. Maar punt 2, ze maken kennis met mij. Ze, 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 ze leren hoe ik dingen doe. Ze kunnen, van, ze kunnen zien wat zij daarmee kunnen. En als zij dan klaar voor zijn, als ze de volgende stap maken, of als ik een product heb dat bij hen past, dan, dan gaan ze over tot de volgende stap.
0: Oké, okay. en um, hoe ben je zelf bij al deze technieken gekomen? Waar heb jij het van geleerd?
1: Nee, dat is, dat is een, een continu proces. Ik, ik volg sites, blogs, uh, luister naar podcasts... en volg veel mensen op Twitter. Uh, ik lees hun linkjes en e-mails en, en kijk naar, uh, naar video's die ze maken. En dat uh, yeah, is van Gary Vaynerchuk uh, tot uh, ITBIS... tot um, uh, ProBlogger... Uh, het, het, het allemaal verschillende dingen, en het gaat heel veel over online marketing of hoe je zelf zichtbaar kunt worden over uh, sociale netwerksites. En, 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 ja, het, 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 dat, en daar leer ik continu uit, nog steeds.
0: Ja, en je, ik zat ook naar je, ik heb je podcast ook gehoord, natuurlijk. Mm -hmm. En het leuke is ook dat je een aantal persoonlijke uh, ja, wetenswaardigheden van jezelf deelt. Mm -hmm. Um, wat is daar de strategie achter, de gedachte achter?
1: Nou, een strategie is misschien wat overdreven, maar uh, ik heb het ge, gehoord bij um, uh, Pat Flynn. En, en Pat doet dat nog iets leuker. Die laat de, uh, de voice-over die de introductie doet. En die vertelt ook altijd een kleine beetje over Pat. En ik dacht, eh, als, als, als ik mensen kennis met mij me wil laten maken, dan is dat een mooi middel dat ze elke keer iets krijgen... Uh, wat je eigenlijk nergens anders leest, dat je, uh, uh, als je mijn artikel leest, dan, ja, dan, dan, dan gaat het vaak over, uh, over online, over marketing, of over je bedrijf, of over focus. En, uh, en, en die krijg je dan kleine elementjes van mij, waardoor je um, ja, op een andere manier met mij kennis maakt.
0: Nou, je leert jou gewoon inderdaad een, een beetje beter kennen. Ja. Je geeft ook aan van, uh, je, je bent ook spreker, maar het liefst zit je ook achter je computer om blogs te schrijven of boeken te schrijven. Ja. Dat is allemaal, ja, het is inderdaad leuk om, leuk om te horen. Zeg, um, kan je ons meenemen naar een moment waar... Hè, je bent zelf uh, als zelfstandige begonnen. Waarbij het minder goed ging met jou. Dat je dacht van, ja misschien stop ik er zelfs mee. En ik ben gewoon heel benieuwd naar een specifiek geval. En wil je ons ook vertellen hoe je daaruit bent gekomen?
1: Ik denk dat... Uh, de momenten dat je denkt, ik stop ermee me dat zijn... Dat zijn... Momenten dat je het zwakst bent, momenten dat, dat het tegen zit en dat ik bijvoorbeeld ziek ben, en dat betekent dat je dus fysiek en mentaal op dat moment zwak bent, nou, dat zijn momenten dat ik denk van: oh, weet je, ik ga gewoon weer in dienst, in loondienst, en ik ga weer ergens beginnen. Um, maar als ik weer gewoon daarna gezond ben, dan, dan is dat weer helemaal weg, want dan heb ik weer allerlei ideeën en, en, en inspiratie om door te gaan en, en, ik, en dat kan ik ook niet meer stoppen. Er waren wel twee, twee momenten die wel, uh, uh, en meerdere, maar de afgelopen drie jaar waren er twee momenten die wel uh, uh, bijzonder waren. Um, in Pant heb ik besloten om um, uh, te gaan in het Engels, over te gaan in het Engels. En dat heb ik ook tegelijk gedaan met Brigitte van taal. En TKH uh, en zei ik, je moet eigenlijk all-in gaan. Dus als je overgaat naar het Engels, ga je helemaal over naar het Engels. Dat had ik zelf ook gedaan, alleen had ik maar één product gemaakt waarmee ik dat deed. En, uh, ja, en daar kreeg ik gewoon te weinig klanten op. En mijn lijst in het Engels was ook veel kleiner dan mijn lijst in het Nederlands. Dus als ik een mail de deur uit deed, dan was daar het effect ook veel lager van. En, uh, ja, dus, dus mijn, mijn stap om over te gaan naar het Engels, die was uh, voor mij te vroeg, te weinig doorgezet, te, niet voldoende actie ondernomen, wat ook is. Maar de omzet, daardoor bleef gigantisch achter. En, um, in, in dat traject ben ik een met terug gaan naar het Nederlands. En gezegd: Oké, okay, ik ga gewoon op dan no die lijst is veel groter, ik kan daar makkelijk producten maken. Veel mensen die mij volgen op NL, het, nou in het Nederlands, die hadden ook gezegd van ja, weet je, jij doet het in Nederlands. Dat is, dat is nou net juist het positieve voor ons. Er zijn zoveel Amerikaanse mensen of, of, of uh, buitenlandse mensen die hier slim in zijn, maar die doen het in het Engels. En doordat ik jou volg, ga ik het gewoon Nederlands volgen. En, dus, en die mensen gingen dus ook niet mee met mij naar mijn Engelse lijst. En een ander moment was, dat was niet lang daarna. Uh, want ja, dan ga je nadenken hoe, wat je dan wel gaat doen. En toen ik met iemand in gesprek geweest, en keek ik nou, naar wat is nou de rode draad in mijn leven, waar kan ik me concentreren. En dat, dat ging onder andere over hoe ik eh, eh, nadenk over mijn gezin, hoe ik de tijd besteed met mijn kinderen, hoe, uh, hoe, ik dat, hoe ik dat organiseer. En dus een bepaald moment uh, heb ik gezegd, je, ik ga mij richten op de combinatie ondernemerschap en gezin. Dus hoe combineer je je bedrijf als ondernemer met je gezin. En dat is niet een balans, dat is meer een mix, dus het is een continu mix van die dingen die door elkaar heen lopen. En ik heb gezegd, dat is, dat is mijn focus vanaf nu. En dat was in 2013, en begin, de, begin 2013, en uh, dat heb ik een tijd geprobeerd. Mensen vonden dat heel interessant, dat onderwerp, een goed idee. Um, maar niemand uh, had de behoefte aan een product of iets daarvoor, dus uh, uiteindelijk Um, ben ik dat ook weer gestopt. En, en, en ben ik eigenlijk teruggekomen op... Uh, mijn oorspronkelijke... Uh, yeah, know-how. En dat is social media. En het enige wat ik daarna heb aangescherpt is van... oké, okay, nou doe ik dat alleen... Uh, voor coaches. En, dus da en dat was eigenlijk... ook hoe ik uit dit punt uitkwam. Was door te zeggen... Uh, focus op, op die een, ene soort klant. En, uh, en probeer daar zoveel van uit te vinden. En probeer... Uit te vinden ja, wat ze zeggen en hoe ze dat zeggen en, en wat hun probleem is en, en, en wat ze willen bereiken. En, en gebruik die informatie in het, het maken van je product, maar ook het verkopen en promoten van je product. En, uh, en dat, was, dat was hoe ik daar weer uitkwam uiteindelijk.
0: En hoe heb je dat gedaan? Want uh, moet ik het zo zien, van, uh, je, je verkopen ging, uh, ging achteruit. Je dacht, hé, hey, mijn plan werkt niet. Mm -hmm. Weet je, je baalt... Uh, je zit aan de grond van hoe maak je nou die keuze hoe maak je nou die stap om daar uit te komen want ik kan me voorstellen dat je psychisch ook eventjes er doorheen zit
1: ja de, ja en, en toch uh, ik, ben, ik ben een soort eeuwig optimist dus dat is wat minder bij mij het is het is meer uh, dat je Ik zit in een, in een mastermind onder andere het is een groep met uh, met andere ondernemers waar je met elkaar discussieert over je cijfers en over uh, je plannen en uh, en in dat soort gesprekken je komt tot de conclusie dat uh, waar, waar je nu bent met je omzet en, en, en hoeveel geld je verdient, dat dat helemaal niet is waar je, waar, ja, wat normaal is, wat je zou moeten bereiken, wat je ook, wat je ook zou kunnen bereiken. En vanavond en kom je dan tot een, tot een inzicht met, met een beetje en trekwerk, uh, dat, dat dit anders moet, dat je, dat je met je expertise, je kennis, je lijst en met alle dingen die je doet, dat je, dat je als je bij een werkgever zou werken, dat je veel meer zou verdienen, dan, dan, dan doe je iets niet goed als ondernemer, dan, dan moet je dat aanpakken, je zou toch minimaal meer moeten verdienen dan als je dat doet als, als werknemer, want, want je moet in principe meer kosten dragen. Dus dat, dus dat, uh, ja, dat, dat, dat was een visie die, die, die dan je eigen weg doorbreekt, zeg, ja, weet je, we, hebben het nu, we hebben het nu lang genoeg getest en uh, we moeten het toch anders doen, want dit werkt niet.
0: Oké, okay, dus je mastermind heeft je daar ook heel erg mee geholpen? Ja, ja. Ah, en hoe, hoe gaat het bij jou zo'n mastermind? Ga je iedere, heb je iedere week zo'n gesprek?
1: Nee, we hebben ieder kwartaal we hebben, eens, eens. Hebben een, hebben een Skype. En um, uh, vier keer per jaar hebben we een ontmoeting. Dus ieder kwartaal is een ontmoeting. En twee keer per jaar is die ontmoeting uh, is een half jaar vooruitkijken. Dus we doen het aan het begin van het jaar en um, uh, begin juli. En dan kijken we naar het komend half jaar. En dan is dat een hele dag. En dan um, uh, in het tweede deel van de dag... Um, hebben we ook over onderwerpen hoe we elkaar kunnen helpen, hè? dus dan hebben we het over een onderwerp waar één wat meer vanaf weet en dan gaan we kijken wat, hoe we er een ander, als een ander van kunnen leren. En de twee andere um, uh, momenten dus, in, dus in, in het voorjaar en het najaar. En daarin kijk je gewoon oké okay, waar staan we nu en wat ga ik de komende drie maanden doen, uh, wat is mijn focus in die drie maanden en elke maand uh, is het op Skype en dan Um, ja, is het gewoon kijken wat heb je de afgelopen maand gedaan en wat is je plan voor de komende maand, zodat je, en dat je een soort, um, dat zij zich dat, doordat je dat aan hun uh, vertelt, dat je bij jezelf een soort commitment krijgt om dat werk te bereiken en dat je de focus daar ook op houdt.
0: Ja, nou ik heb zelf ook een uh, mastermind, is, uh, niet zo heel lang. Dat is alleen maar via Skype doen we nu één keer in de week en ik merk inderdaad, van uh, je enthousiasmeert elkaar. Je ziet inderdaad waar, waar andere mensen tegen problemen aanlopen. En het is heel makkelijk om van buitenaf te kijken. Hoe je, um, ja, om dan hun problemen te zien. En die kan je in heel veel gevallen gewoon ook heel makkelijk oplossen. Ja. Zeer waardevol. Is dit ook iets wat je aanraadt aan, je, aan de coaches? die ja, altijd. Je bij mentoring geeft. Ja,
1: ja. ja in mijn optiek zijn er zelfs twee dingen die je kunt doen. Uh, want een mastermind is één ding. Ik denk dat je daarnaast dat het heel slim is om een buddy te helpen hebben die je dagelijks helpt om de boel op de rit te houden. En dat, het, het voordeel van zo'n buddy is dat dat traject is heel erg kort is. Dus elke dag even een minuut of drie met elkaar te bellen om te zeggen wat je, wat je gaat doen vandaag en, en wat bijvoorbeeld je belangrijkste cijfers zijn en of je nog ergens mee vaststelt. Dat zijn de drie onderwerpen van het gesprek. Um, ja, dat, daar, daarmee haal je voor jezelf de motivatie omhoog om uh, de dingen die je bedacht hebt ook werkelijk te realiseren op die dag. En dat je daar een focus op houdt. En nou, dat zijn de twee dingen. En die mastermind, die helpen je daarnaast om ervoor te zorgen dat je uh, de blinde vlekken die je ontwikkeld hebt ondertussen op, op, uh, nou ja, op jouw marketing of op jouw verkoop of op jouw methode. Uh, dat, dat, dat zij er op een andere manier naar kijken en zeggen, weet je, uh, volgens vol, vol, mij loop je nou voor de derde keer hier tegenaan. En ik heb nou ook een keer gezien dat je opnieuw zegt dat je het gaat doen. Maar er gebeurt niks. Wat, hoe zit dat eigenlijk? Weet je, ze eigenlijk gewoon leuke kritische vragen over dingen. Die je eigenlijk natuurlijk gewoon wel weet. Maar ze helpen je om dat zichtbaar te maken.
0: Ja, nou ja, als je, als je werknemer bent. Dan heb je een, 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 een leidinggevende die je uh, iedere keer op gesprek uh, daarmee confronteert. Maar als je zelfstandig bent. Vooral uh, in eenmanszaken, Dan heb je dus eigenlijk niemand die uh, die, die spiegel voor je houdt. Ja,
1: maar dat, 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 en dat is ook zo. Maar ik denk daarnaast dat als je, als je um, ondernemer dat met elkaar doet, dat je, dat meer op een gelijkwaardig niveau is. Hè? Dat je dus als manager, medewerkers natuurlijk vaak dat mensen zegt tegen dingen ja, die moet, je, dat, dat, dat heb je te doen en daar luister je naar. dat je dus, de, de, de oude stijl management. Uh, maar als ondernemer, dan, ja, dan, 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 je hebt natuurlijk een soort eigen wijzigheid over je. En, 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 maar toch hoor je die mensen ook en wil je naar hen luisteren en wil je kijken of je dat kunt aanpassen. Het is een meer eens soort gelijkwaardigheid, hè? want tegelijkertijd, als zij dingen vertellen, luister je ook naar hun en koppel je ook dingen van hun terug. Dus het is veel, um, het is een veel meer een gelijkwaardige oversteek van, van, van kennis en, en, en um, motivatie, enthousiasme.
0: Ja, nee, ik merk dat ook inderdaad. Ja, andere mensen kunnen wat zeggen, maar ja, van hun neem je het meer aan. Ja. Ja, erg leuk. En... Is er ook een moment geweest waarop je dit bedacht? van Eigenlijk zo'n aha-moment. Dat je wist, die kant ga ik op. Ik ga die coaches, die ga ik helpen. En hoe is dat gebeurd?
1: Nee, dat is, dat is, niet, nee, dat is niet... Ik kan niet een aha-moment herinneren van... ik ga met die coaches aan de slag of zo. Dat is, dat is ontstaan. Het is niet een bepaald moment geweest. Ik, ik weet wel dat... toen ik van mezelf begon in 2006... was er wel zo'n moment. Hè, uh, ik, ik, ik begon met... Het lezen van, van, van een aantal blogs en onder andere het blog van Darren Rose, het problogger.net. En hij schreef over hoe je met bloggen en adverteren en, en affiliates geld kon verdienen met het bloggen. En dat heb ik toen gedaan naast mijn, mijn baan toen. Dus s ochtends eerder opstaan en s'avonds toen je thuis kwam weer verder gaan. En een paar mensen zag ik dat dat... Uh, dat dat het werkte, onder andere door, dat in, in, door je onderwerp kleiner te maken, door je focus op onderwerp aan te scherpen en door te, uiteindelijk dus ook de doelgroep voor wat je schrijft te verkleinen. En toen vroeg ik aan uh, de directeur van, weet je, het, volgens mij is het een goed idee dat ik zou gaan bloggen over wat wij doen, hè, voor, over ons werk. En um, op dat moment werkte hem bedrijf dat zich bezig had met uh, mensen die doof zijn of mensen die uh, moeten beschermen tegen de lawaai. En... Um, en en dus, dus het leek mij een goed idee om te laten zien hoe die producten produceren, wat we daarmee doen en, en hoe dat werkt. En Dus ik stelde voor om daarover te gaan bloggen en dat vond hij zelf niet zo'n fantastisch idee. Hij zegt dat bloggen dat zie ik niet zo zitten, voor de, eh, voor de, dat was in 2005, 2006 ergens. Dus toen was bloggen niet zo uh, wijdverspreid als het nu is. En, Um, en natuurlijk heb ik het niet goed verkocht... dat hij zei van ja, dat, 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 dat lijkt me niet zo'n goed idee. Maar ik heb toen een tegenvoorstel zei weet je, als ik dat nou gewoon eens doe in mijn eigen tijd... Um, dan, dan kunnen we zien hoe het gaat. Nou, dat vond hij... Dat vond hij goed is misschien overdreven... maar hij zei in ieder geval, ik kan je daar niet op tegenhouden. En... in heel korte tijd... dus binnen, binnen een paar weken... Uh, nadat ik ben begonnen met bloggen over dit onderwerp... werd ik gevraagd uh, door... Uh, doof.nl en dat was op dat moment... Het grootste platform, misschien nog steeds wel, voor mensen die doof en slechthorend zijn. En dat is eigenlijk de helft van de doelgroep van dat bedrijf. Dus binnen de kortste tijd waar wij, hadden we een soort um, outlet in een e-mail en op een blog, um, die heel groot was in, in die wereld. En ik, in, to, toen dacht ik, hé, dit, is, dit, is, dit is iets. Hier zit iets achter, dat bloggen met een heel specifiek onderwerp, met heel veel duidelijkheid, met heel veel focus op een bepaald soort uh, klant daarmee kun je snel aandacht krijgen. Nou, dat, was eigenlijk, dat was eigenlijk een aha moment waar ik um, een, zeg maar, een aantal maanden later mijn baan op zou zeggen.
0: Een aantal maanden, la maanden, la maanden later alweer? Ja. Yeah. En hoe is dat gekomen?
1: Nou, ja, kijk, een bepaald moment dan, dan denk je, weet je, dit is, dit is iets waar ik iets mee kan. Dat is waar ik leuk vind. Dat is waar ik uh, verstand van heb. En dan gebeuren een aantal dingen in je werk. Um, ja, waar, waar je niet blij mee bent. waar je denkt: dit is, dit is niet zoals ik dat wil, dit is anders. En, en dat is dan de druppel, waardoor je besluit: van ja ik ga, het gewoon, ik ga gewoon weg en ik ga het gewoon voor mezelf doen. Ik, ga dat, ik wil het anders. Dus, dus, het is natuurlijk een opeenstapeling ap van dingen die al lang slepen, maar het feit dat je op een bepaald moment, uh, dat wat dingen tegen je gezegd ja ik, ik wil dat je het zo doet en jij bent het daar niet mee eens. Ja, dan op een bepaald moment zeg je: weet je, oké, okay, dan. Uh, dan neem ik nu ontslag. En, dan, en dat heb ik op, in mijn optiek een hele um, uh, correcte manier gedaan, laat me zo zeggen. In, in april heb ik op de genomen, en ik heb gezegd en ik wil twee projecten die vrij groot waren op dat moment die wil ik gewoon afronden. gewoon puur omdat ik dat zelf uh, belangrijk vond, maar ook omdat ik dat dan netjes vind naar de werkgever toe. En dat betekent dat in september mijn laatste werkdag is. En dan hebben we het nog één maand uitgesteld, en uh, 1 oktober was mijn dag dat ik voor mezelf begon. Dus.
0: Klinkt, als een, uh, klinkt ook een beetje als die eigen wijzigheid... waar je het net over had van ondernemers. Nou,
1: voor mij was het meer... Um, weet je, het, het was al vier jaar daarvoor... dat ik, dat ik toen ik nog toen ik bij die werkgever daarvoor zat... dat ik dacht van, ik wil eigenlijk voor mezelf beginnen. En toen heb ik een onderzoek gedaan... van, nou ja, wat, is dat nou slim om te doen, ja of nee? En met name over een onderzoek naar mijn persoonlijkheid. En heb ik de juiste eigenschap om dat te doen... En daar kwam uit dat ik uh, toch heel enthousiast ben en heel vaak, um, als ik niet oppas, ik, ik veel dingen tegelijk oppak en niks afrond. En uh, het advies was om, als ik dan voor mezelf zou gaan beginnen, dat ik dan met iemand zou gaan samenwerken die meer um, in de, van de details is en die ervoor, zorgen, die ervoor zou zorgen dat de, nee, dat de dingen werden afgerond die we opstarten. En ja, dus. Dit, 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 Eigenlijk zat het er daarvoor al in en, en, en durfde ik het nog niet genoeg. En nou, toen, uh, vijf jaar later, denk ik, zoiets was het volgens mij, uh, ja, stond het vast en, en, en moest het gebeuren. Maar goed, je hebt natuurlijk ook een gezin en een huis en allemaal soort niet hypotheken en heel, al dat gedoe. En dus uh, het, het, is niet, het is niet iets wat je, wat je zomaar besluit. Dat dus, gaat natuurlijk ook in je, in je relatie uh, wat overleggen aan, aan vooraf. Ja,
0: nee, klopt. Oké. Okay. En, uh, maar het is allemaal goed gegaan. Je, je hoeft er niet terug te keren in loondienst. Nee,
1: maar dat... dat, ja, dat en volgens mij... Op dat zichzelf is dat, ja, dat de, je is het niet super moeilijk. Als je, als je gewoon weet wat je minimaal nodig hebt. En, um, en je bedenkt wat je daarvoor moet doen. Om, om, om dat uh, bij elkaar te uh, krijgen. Dan, dan, dan is dat niet zo absurd moeilijk. Het punt is alleen... Je wilt, je wilt veel meer dan dat. Je wilt meer bereiken dan dat. Dus je wilt gewoon uiteindelijk eigenlijk gewoon terug naar, naar het bedrag... Wat je verdiende toen je... Merkling was op dat zeggen: je, je, je wilt naar bedrag waar, waar, ja, wat de marktwaarde van jou is. Hè? Wat, wat zou je normaal verdienen? Wat is daar de waarde van? Daar wil je in ieder geval naartoe. En, en dat ben ik, ik lang altijd niet bereikt. Maar dat, en dat vond ik niet erg. Dat vind ik zelfs niet erg. Nog steeds niet erg. Misschien is dat wel gelijk met Valko. Maar dat is voor mij is het ook voor een heel groot deel veel meer het uh, plezier. Uh, de, uh, het, het, het aanwezig zijn bij mijn gezin, mijn gezin zien, maar ook het leven. Hè? Dus ook gewoon, uh, en, um, en, en, en dus ook gewoon wandelen overdag en lezen. En dus heel veel dingen doen die je rijker maken, uh, maar niet altijd puur financieel. Nee, inderdaad. Nee,
0: erg leuk. Dat is ook zo. Hè? Dat je ook een beetje zelfcontrole hebt over wat je gaat doen. En inderdaad, meer, meer tijd met je gezin kan doorbrengen. Ja. Zeg, ik heb Laatst um, vanochtend hoorde ik ook een podcast van jou. En dat ging over wilskracht. Mm -hmm. En ik stel altijd, altijd de vraag over. Uh, zijn er nog bepaalde rituelen die je doet op een dag. Om je dag goed te beginnen. En eigenlijk is dat een vraag over wilskracht. Hè? Van hoe zorg je dat je alles uh, doet wat je wil doen. En zou je daar wat meer over willen vertellen. Hoe jij dat doet. Ja.
1: Um, het punt van wilskracht. En de, en, er zijn een paar hele mooie boeken over. En we hebben maar een beperkt hoeveelheid wilskracht op een dag. Dus als je slaapt laat je wilskracht opnieuw op tussen de batterij en op de loop van de dag als je gebruik maakt van je wilskracht dan raakt die batterij leeg. En dat maakt eigenlijk niet zoveel uit wat je doet maar als je iets doet op basis van wilskracht dan raakt je batterij leeg. Dus als ik eh, wil dat ik eh, klanten ga nabelen, iets wat ik, eh, wat ik niet standaard doe eh, dan kost dat mijn wilskracht. Als ik Um, uh, niet wil snoepen overdag, uh, dan kost dat wilskracht. Uh, voor mij overigens niet, maar voor, voor, eh, voor veel mensen wel. Um, als ik wil dat ik um, uh, uh, s'avonds op tijd naar bed ga, dan kost dat wilskracht. Nou, dan is dat niet zo'n hulp, nee, dan moet ik toch naar bed. Maar dat, alle dingen die je niet, die, die geen gewoonte van je zijn, en ook vooral de dingen die je zelf niet super leuk vindt, die kosten wilskracht om te doen. Dus als je wilt dat je veel dingen doet, dan is het slim om um, van dingen een gewoonte te maken, want dan kost het je geen wilskracht meer. Dus hoe meer van de dingen die je wilt doen een gewoonte voor jou zijn, hoe minder wilskracht dat je kost en hoe groter de kans is dat je dat dus bereikt. Nou, ten eerste, en de andere ding is dat met wilskracht, is, is in de ochtend is je wilskracht het grootste, want hey, als die batterij is opgeladen, dus op dat moment kun je het beste dus dingen doen waar je wat moeite mee hebt, of die, of die per se af moet ronden. Het is als je bijvoorbeeld het boek één ding, het belangrijkste ding wat je moet doen op een dag, dat gaat over prioriteit, en dat kun je het beste als eerst in de ochtend doen, want dat is het moment dat je wilskracht het hoogst is. Dus als je dan um, dat afrondt, daarna dan heb je de tijd, na de tijd om allerlei andere dingen te doen. En dit soort dingen over wilskracht lees je bijvoorbeeld heel veel over in getting things done. In de kern komt het neer dat je um, de dingen die je belangrijk vindt, zo vroeg mogelijk doet dat je zoveel mogelijk dingen te maakt en dat je um, rituelen hebt op een dag. Dus voor mij op mijn dag, die ziet er um, of zelf vrij standaard uit, waarbij ik in het verleden heel erg een hekel had aan hetzelfde doen, omdat ik dacht dat dat um, saai was, realiseer ik me steeds meer door um, dingen steeds weer te doen, dat het um, steeds makkelijker wordt om te doen en dat het steeds minder moeite kost. Dus, in de ochtend bijvoorbeeld schrijf ik heel veel, omdat ik dan um, inspiratie heb en, en dat de creatiespier zeg maar, het grootste is op dat moment. Um, maar ook andere dingen die ik wat lastiger vind om bijvoorbeeld een verkooppagina af te ronden. Ja, dat kan ik het beste in de ochtend doen. Um, mail, dat is iets wat iedereen heel graag doet. Dat is iets waar je niet meer moet beginnen in de ochtend bijvoorbeeld. Op het moment dat je begint met je e-mail te lezen, dan wordt eigenlijk je dag bepaald... Je, de indeling van je dag wordt bepaald door wat anderen van je willen. He, dus als je de mails gaat lezen, dan krijg je, dan krijg je uh, vragen van anderen, je krijgt uh, opmerkingen, je krijgt iets terug. En op dat moment bepaalt een ander eigenlijk je, je dagindeling. Dus je kunt veel beter je e-mail um, ergens aan het einde van de dag uh, lezen en beantwoorden, dan dat je dat in de ochtend gelijk doet. Voor mijzelf heb ik ervoor gekozen om dat ergens in de middag te doen. Op een bepaald moment, ergens vaak zo rond 1 uh, en 2, tussen 1 en 2. En dat betekent dat ik de hele ochtend de ruimte heb om de dingen te doen die voor mij het belangrijkste zijn. En dat ik me niet hoef aan te trekken van wat anderen van mij verwachten. En, um, en, en daarna, één tot twee, kan ik de mails lezen en de vragen beantwoorden die mensen aan mij stellen. En, want het grappige is dat ons brein, die, die snakt altijd naar taken die snel afgehandeld kunnen worden. En het gevoel ergens is, als je de mail opent, en je kunt mailtjes weggooien die niet belangrijk zijn. En je kunt wat archiveren. En je kunt eens een mailtje openen en lezen en ja, wacht even, die actie is te groot, die sluit ik even weer. Eigenlijk in je systeem zit dat, in je brein werkt het als een soort um, uh, stimulans, een soort, soort druk, zeg maar. Waardoor je denkt, Wa, als ik de mail doe, dan heb ik alvast acties gedaan. Dat is helemaal niet waar. Dat is gewoon onzin. want mail weggooien is geen werk. Dat is gewoon, dat is, dat is netwerk, hè, En... en Um, een status-update op Facebook plaatsen. Dat is, dat is allemaal, allemaal netwerken. En het beste kun je zorgen dat je dit soort dingen heel erg um, concentreert op een dag, op vaste momenten, en, in korte tijdbestekkers, zodat je daar veel effectiever in wordt. Dus dat, is dat zijn een belangrijk onderdeel van mij te willen, is ervoor te zorgen dat de mail in de middag plaatsvindt, um, dat ik beperkte momenten in de dag bezig bezighoud met updates en reageren op uh, social media. en um, in de ochtend vooral gebruik om, nou, om te schrijven en uh, om uh, dingen te maken, om, om e-mails te maken die in mijn, in mijn trechter zitten. En dan ergens rond de middaguur um, een eind te gaan lopen, zodat de energie weer wat omhoog komt en dat ik in de middag de ruimte weer vind om andere dingen te doen.
0: Ja, nou ik vind het onderwerp wilskracht echt fascinerend. Dat is het. Ja, het schijnt dus echt, oh ja, als je daar niet bewust van bent, dan, dan denk je van waarom opeens s avonds ga ik die zak chips open trekken. Ja. Waarom ga ik op Facebook zitten voor uh, een paar uur? Ja. Maar het schijnt dus echt dat bij iedere, uh, iedere instantie dat je wilskracht moet, uh, dat je iets moet onderdrukken. Dus dat kan ook zijn: een ruzie die je hebt. Of de was die je nog moet doen waar je geen zin in hebt. Of als je ergens naartoe moet gaan waar je gezin in hebt. Alle kleine dingetjes die tellen bij elkaar uh, op. En dan gaat je wilskracht. Ja. Dus dan gaat het, uh, het minimalisme gaat er ook veel over. Van zorg dat je niet te veel rompslomp in je leven ja. hebt. En focus op de goede dingen. Het ja, is dus, uh, zeer waardevol. Erno, ik heb nog een, een, vraag, een, een paar korte vragen. De bliksemronde. En een van die vragen is. Wat is nou het beste advies wat je ooit hebt gekregen? <laughs> Daar verras ik je mee. Um,
1: ja, ik denk dat het beste advies wat ik heb gekregen is. Uh, in, is nadenken over wat de, de vier um, inkomensbedragen. De vier bedragen van mij zijn. En, de, en, en dat zijn... Um, wat heb je minimaal nodig, wat is, het, wat is het, uh, de basis, wat is het doel en wat is iets waar je bang voor wordt. En in plaats van dus na te denken over uh, wat heb ik nodig aan, aan inkomen, um, denk je over op vier verschillende no niveaus na over dat geld.
0: En daarmee heb ik mijn gedachten opgerekt. Want wat doet dat dan met je?
1: Nou ja, keek, uh, uh, veel mensen die praten over allerlei angsten, maar een angst voor succes is een angst, is een angst waar niet veel over gesproken wordt. En op het en moment dat je. Dat, en dat veel mensen realiseren dat het waarschijnlijk niet eens. Dat ze zichzelf rapporteren omdat ze bang zijn voor het succes dat eventueel zou kunnen komen. En heeft dat ook te maken met bijvoorbeeld hoeveel geld je denkt dat je gaat verdienen? En als je daar een soort blokkade hebt. Hoeveel geld je denkt te verdienen. Dat, 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 je, dat je ergens een grens hebt neergelegd voor jezelf. Hoeveel grens je mag verdienen. Dan hou je dus jezelf en je bedrijf uh, tegen in groei. En, uh, en, en, ja, en het is slim om daar dus. Um, op vier niveaus aan te kijken, zodat je een beetje anders kunt kijken naar wat de mogelijkheden zijn voor je bedrijf. Nou rek je daarmee je eigen gedachten over geld op.
0: Oké, okay, en dat heeft dan ook te maken met uh, wat je denkt dat je zelf waard bent? Ja. Oké, okay, dat, dat is goed advies. Zijn, um, andere vragen? Zijn er nog bepaalde tools die je gebruikt, ik noem maar wat, zoals Dropbox, die voor jou essentieel zijn?
1: Ja, nee, dat, dat is eigenlijk... Um, ik denk dat de belangrijkste tool die ik gebruik dat is, uh, dat is uh, het schrijven en, en in principe kan ik dat in, in alles doen. Ik doe dat het meeste rechtstreeks in WordPress, maar ik kan het overal in doen, dus dat maakt mij op zichzelf niet eens zo heel veel uit. Uh, de andere tool uh, is uh, Gmail. Uh, uh, ik doe uh, ontzettend veel met mail. dit uh, is haast nog belangrijker dan, uh, dan bellen voor mij. Ehm um, en, ik, en tegenwoordig gebruik ik, een, 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 uh, doe ik veel met registratie van, uh, met bewegen en slapen en dat soort dingen. En sinds kort heb ik een Fitbit, en ik niet zeg dat het mijn belangrijkste middel is, maar dat is wel een tool die, uh, die mij laat zien waar ik mee bezig ben. Dus wat beweeg ik genoeg op een dag of slaap ik wel voldoende uh, in, in een etnaal. En, en daarmee krijg ik inzichten die ik voor, die daarvoor toch uh, anders had gedacht.
0: Is dat een, een app?
1: Nee, dat is, dat is een, een, een fysieke uh, dingetje op mijn pols hè, die, en die dus uh, het aantal pas op een dag meet. Uh, maar die ook dus meet uh, hoe, hoe lang ik slaap bijvoorbeeld.
0: Ja, oké. Okay. Dus dan uh, krijg je de resultaat en denk je, ah, ik dacht dat ik meer sliep.
1: Ja, dat kan je natuurlijk over één nacht niet, 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 uh, niet redden, want ik slaap, ik slaap gewoon achter elkaar. Dat is niet het punt. Maar ik, ik, ik heb de intentie om. Ik wil heel graag uh, ergens tussen 7 en 8 uur slapen. Dus als ik s ochtends op tijd opsta, moet ik gewoon s'avonds op tijd naar bed. Ja. Uh, maar de praktijk wijst uit dat ik vaak later naar bed ga dan ik, dan ik wil. En, uh, en, uh, en uh, daar praat je zelf met je overheen. En dan denk je, ach nee, ik ga gewoon deze week gewoon, uh, regelmatig gewoon op tijd naar bed. Maar als ik gewoon uh, over een bepaald tijdsbestek die, die metingen nakijk, dan weet ik dat, dat ik mezelf wat voorliep. Want uh, er staat toch wel echt wat anders.
0: <lacht> Leuke tool. En dat heet de Fitbit. Ja, de Fitbit. Fitbit.
1: Ja, en er zijn een aantal verschillende modellen. maar ik heb de, de, de Fitbit Charge um, HR. Dus die meet ook je, 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 je pols, zeg maar, je, je hartritme.
0: Oké, okay, gaaf. Leuk. Is er nog een, een bepaald boek wat je wil aanbevelen aan de luisteraars?
1: Er zijn een paar, maar zo, ik had het net al over die prioriteit en dat, die wilskracht. Um, en, en, het één ding, dat is een boek van Gary Keller. Dat is, dat is wel een... Um, een boek dat heel veel impact heeft, op mij heeft gehad vorig jaar.
0: Ja, dat klinkt ook heel erg goed. Het is gaat echt heel erg gefocust naar het allerbelangrijkste op de lange termijn. En maakt dat kleiner naar uh, maanddoelen, weekdoelen, dagdoelen. Ja vond echt, uh, je uitleg heb ik in ieder geval gehoord. Ja, dus dat echt heel, is echt heel belangrijk. Heel leuk.
1: Dat je, uh, we hebben het bijvoorbeeld over prioriteiten. Om uh, het wat te noemen. Uh, dat boek dat zegt, dat bestaat gewoon niet. Hè? Dat, dat, dat hebben we ooit een keer bedacht. er is maar één prioriteit. Het is een enkel fout. Dus je moet kiezen wat het belangrijkste is voor jou vandaag. Uh, ja. en, dat, en, da, en, da, en daar begint dat dan mee. En, en ook die inzichten over um, de rekbaarheid van onze, onze wilskracht. En hoe je dat dan kunt oplossen door er gewoon van te maken. Dat zijn allemaal dingen die in dat boek... Heel erg mooi naar voren komen. En, ja, en, en als je daar een beetje mee over weggaat, dan leer je er zo enorm veel van.
0: Oké, okay, nou dankjewel. Ik moest even een paar keer zeggen, maar die, die knip ik weg. <laughs> <laughs> heel veel tijd inhouden. Nee, echt heel fascinerend vind ik dit. Ik ga daar uh, zeker meer van lezen. Zeg, ik heb nog een laatste afrondende vraag. Daarna uh, is de enige vraag nog hoe mensen met jou in contact kunnen komen. En de vraag is, stel nou je moest overnieuw beginnen. Je had 500 dollar en een laptop. Hoe zou je van start gaan? En je hebt internet.
1: Um, ik denk dat. Uh, overnieuw beginnen. Ja, dat is natuurlijk een lastige. Ik, uh, weet je, het onderwerp waar ik, waar ik mee bezig ben, dat, dat is zo fascinerend. Daar zou, daar zou ik eentje er niet uit willen. Uh, Nadenken over hoe je klanten kunt krijgen. Hoe je, hoe je dat sneller kunt, hoe je dat beter kunt. En uh, dat is een onderwerp waar ik mega gaaf vind. Dus als ik, als ik 500 dollar heb. Um, dan zou ik dat toch redelijk vergelijkbaar doen en dat is hosting kopen, dat is mijn WordPress installeren, uh, dat is eventueel um, uh, een template kopen en, 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 en schrijven, mijn uh, e-mail software kopen, zodat ik mijn lijst kan opbouwen, Zodat uh, mensen zich kunnen aanmelden voor meer artikelen van mij. En, um, en dat is denk ik de belangrijkste eerste stap die ik zou zetten en dan, en dan uh, uh, het onderwerp helemaal specialiseren en kijken wat is de focus die ik kan vinden op een bepaald onderwerp en daar al,
0: en daar al zo gek op schrijven. Dat is echt die meerwaarde creëren wat je nu ook yeah. doet eigenlijk.
1: Ja, dat, zou ik, dat, dat deel zou ik totaal niet veranderen.
0: Nee.
1: En, als ik dan, en als ik dan voor de rest geen geld, dan zou, dan, dan zou ik zelfs nog geld overhouden, waarschijnlijk van die 500 dollar hè, met hosting en al die dingen erbij. De die tools die je vindt, die van heel groot deel kun je daar, kun je daar met, met te weinig
0: uit. Oké, okay, mooi antwoord. Zeg, hoe kunnen mensen met jou het beste in contact komen?
1: Ja, het meest eenvoudige is dat je gewoon naar ernohanning.nl gaat. Dat is, da, da, daar vind je mega veel artikelen um, over uh, social media, over Facebook en over uh, bloggen en over hoe je meer klanten krijgt. En als je daar echt, als je daar echt uh, meer over wilt lezen, hoe je als. Ondernemen als zelfstandige, uh, ook al iets het boek gespecialiseerd, op coaches. Dit um, uh, is uh, het boek, verdubbel je coachesbedrijf in één jaar. Daar staan tien stappen in en die gaan van uh, een plan maken tot uiteindelijk aan uh, uitbesteding. Uh, en dat kun je gratis downloaden. En ik noem dat een mini-boek, maar dit on ondertussen zijn er wel honderd pagina's. Uh, wat je kunt lezen in pdf of uh, op je iPad of uh, op een andere e-reader. E en als je dat doet, krijg ik daarna automatisch e-mails die je elke keer een stap verder helpen. Hoe je met dat onderwerp, met, het, met die volgende stap in de slag kunt gaan. En de andere uh, is uh, numberonecoachbiz.com. Dus numberonecoachbiz.com. En daar vind je mijn podcast. Um, elke week tenminste één. Uh, waar ik over het algemeen uh, succesvolle coaches interview. En aan hun achterhaal waarom zij succesvol zijn geworden. En wat het verschil maakt. Zodat je daar als coach van kunt leren.
0: Nou, Erno, we zijn aan het einde gekomen. Ik vond het echt super leuk om met jou te praten. Fijn. Ik hoop dat je het ook naar nice zin hebt gehad. Ja, zeker. Mooi. Ik vind het altijd wel leuk om een mede-podcaster ja, te ja. spreken. Dankjewel, Alex. Dat was alweer het einde van de aflevering. Ik hoop dat jullie genoten hebben van alle actietips... die jullie hebben ontvangen van Erno. Ga naar www.ondernemerspassie.nl voor de show notes. En ga naar www.ondernemerspassie.nl slash iTunes. Nee, je hoeft geen iPhone te hebben. Je kan gewoon inloggen. Laat een review achter, dat helpt de show enorm. Mochten jullie suggesties hebben voor toekomstige gasten, laat het mij weten op alex.ondernemerspassie.nl En wie weet komt deze gast in de uitzending. Tot volgende keer.